0: بسم الله الرحمن الرحیم کندوکاوی در اصول جلد اول معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه 43 درباره شریعت شریعت یک معنا و جلوه مستثنی دارد که جنبه تاریخ اجتماعی آن است و یک معنای اقلانی دارد که جنبه فردی درونی آن است و نیز یک معنای لغوی دارد که مثل هر پدیده دیگری هر دو جلوه ظاهر و باطنی آن را در خود نهفته دارد شریعت به لحاظ لغت در فرهنگ عرب به معنای آبشخور است که همه مردم از آن محل آب آشامیدنی خود را تهیه می کنند که این معنا از لغت شریعت مربوط به جنبه تاریخی اجتماعی آن است که امری عام و در عین حال حیاتی و مشترک بین مردم است معنای دیگر این لغت از مصدر شرع پدید میآید که به مفهوم آغاز کردن و پدید آوردن است که در زبان فارسی هم در واژه‌ی شروع کارباری عام دارد بنابراین از دیدگاه تعقلی و کلامی می توان شریعت را به معنای پیدایش و ابداع دانست و نخستین گام و یا حرکت اولیه همانطور که آب هم نخستین علت حیات انسان است و اولین نیاز حیاتیش محسوب می شود و ابتدایی ترین سعی برای ادامه حیات همانا یافتن آب آشامیدنی است پس میبینیم که این دو جلبه لغوی نیز بیارتباط ارتباط به هم نیستند و هر دو حقیقت شریعت را به انبان سراغاز حیات انسانی در خود دارا میباشد. و اما شریعت در معنای خاصش به مجموعه احکامی گفته میشود که از طرف خداوند و به واسطی فرستادگانش به بشر ابلاغ شده است که داله بر زندگی شرافت مندانه است که انسان را، از سایر جانداران متمایز کرده و اشرف مخلوقات میکند و این مجموعه احکام که شریعت انبیای الهی نامیده میشود نیز به لحاظ محتوا دقیقا مفهوم لغوی شریعت را تدائی می میکند و عین همان است یعنی به مسابه حرکت اولیه است که انسان را در راه انسانیت و تعالی و معرفت قرار میدهد و به سوی خداوند خالق هدایت میکند به زبان امروزه شریعت را میتوان استارت وادی حقیقت نامید و هر پیامبری در حکم یک آغازگر مجدد بوده است و یک استارتر برای همین است که پیامبران بزرگ را شارع مینامند که به معنای آغازگر است و سایر انبیا هم بمانند بیگادا برنده این راهی بودند که پیامبران بزرگ شروعش کرده بودند. شروع ها وجود نداشته است و بلکه فقط یک شروع بوده است و هر پیامبر بزرگی یعنی علول هنگامی ظهور می کرده که می دیده است که بشریت و یا جامعهی به کلی از حرکت ایستاده است ولیزا مجددا شروع می کرده و استارت جدیدی میزده است که ماهیتا همان شروع و شرع و شریعت سابق بوده که از یاد رفته و آن حرکت اولیه از قوت و تحرک بازی ایستاده است و دیگر آبی در جوی وجود بشری نمی رود و بشر از ماهیت خاص انسانیش ساقط گردیده و در حال هلاکت است. این امر مکررن در قرآن کریم آمده است که هیچ پیامبری نازل نشده است مگر برای اینکه راه انبیای سابق را تصدیق نموده و به یاد آورد و بشریت را مجددا در راه اندازد به سوی خدا در واقع هر پیامبر بزرگی که ظهور کرده مجددا از اول شروع کرده است و مابقی انبیا شروع کننده نبوده بلکه فقط به یاد آورنده بودند برای همین است که پیامبران بزرگ مثل حضرت موسی و مسیح و محمد صلی الله را صاحب شریعت می نامند و در فواصل انبیاء بزرگ نیز انبیایی بودند که شریعت نیاوردند و بلکه شریعت قبل را تذکر و دوام بخشیدند تا از یاد نرود بنابراین، این هرگاه که پیامبر صاحب شریعت ظهور کرده بدان معنا بوده که شریعت قبل به کلی فراموش و منقرض و مسخ شده بوده است و لذا شریعت جدید در واقع شروع دیگری از همان شریعت مسخ شده است یعنی احکامی را که محمد صلی الله علیه و همانی بوده است که مسیح و موسا و ابراهیم و نوح و زرتشت آورده بودند که در طول تاریخ دوچار تحریف و تناسخ شده و دیگر قوت و قدرت شروع و کنندگی را نداشتند و حرکتی پدید نمی آوردند به همین دلیل هم هر پیامبری که ظهور کرده در درجه اول مورد انکار و ادابت روحانیت کذاب شریعت قبل قرار گرفته است یعنی همان جریانی که خودش عامل تحریف و مسخ شریعت بوده است و لذا طبیعی است که با شریعت حقیقی پیامبر جدید در تضاد و دشمنی قرار گیرد و این جریان موسوم به روحانیت در هر شریعتی همان جریان اهل کتاب و مفسران با سواد و کتب مقدس میباشند که از طریق همین تفسیر موفق به تحریف و تبدیل احکام خدا شده و شریعت ضد شریعت را پدید آوردند و همینها عامل اصلی آزار و قتل انبیای زاکر بودند و برای همین است که بخش اساسی کتب مقدس یا آسمانی شرح زندگانی و آداب و حوادث مربوط به انبیای سابق است و از این رو کتب مقدس منشه اصلی تاریخ انبیا می باشد پس شریعت پیامبران شروع کننده و حرکت اولیهی بوده که انسانها را از عالم ماده به راه می و به سوی عالم قیب که مطلقش خداوند خالق است دعوت می کند به سوی آخرت پس اگر روح و محتوای عملی حاکم بر همه احکام شریعت تقوا می باشد قابل فهم و معقول است زیرا تقوا به معنای دوری و پرهیز از امور مادی یا دنیاوی است و این همان شروع و هدف مرکزی شریعت است و حرکت اولیه و جان رسالت انبیاء می باشد و اولین شروع کننده این حرکت هم خود پیامبران بودند و وجودشان مظهر این شروع و تحرک و تقوا بوده است پس انبیا مظهر و جمال شروع یعنی شریعت هستند و نلزومن مظهر قایت و آخرت مگر اینکه واقعا به کمال و مقصد آن راهی که شروعش کرده بودند رسیده باشند. و اما هدف این راه چیزی جز رسیدن به حق و دیدار با او نیست و در کل تاریخ انبیای الهی تنها کسی که دعبی دیدار با حق نموده است پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله است و هیچ کدام از انبیای ما قبل و پیروانشان چنین ادعایی نداشتند. پس محمد صلی الله تنها پیامبری بوده است که هم شارع و هم خاتم است. این واقعه در قرآن کریم متجلی است. خداوند کل دینش را آشکار کرده است. قرآن و نیز مسئله ختم نبوت که تنها تفاوت دین محمد صلی الله با سایر مذاهب می باشد حاصل این واقعه است. امروز دین را بر شما کامل کردم و نعمت خود را بر شما بقایت قایت رسانیدم و راضی شدم که اسلام دین شما باشد. قرآن. پس محمد صلی الله پیامبری است که نه تنها شارع است بلکه کامل و خاتم نیز هست و خودش اسوه تمام عیار راهی است که طرحش نموده است و این راه را از آغاز تا پایانش رفته است. یعنی راه از خود تا به خدا را کاملا تی نموده و میداند و مظهر تقوای کامل است زیرا کاملا خود را ترک گفته است تا به خدا رسیده است و خدا را دیدار کرده است و این است که دین محمد صلی الله دین جمال اوست و بر جمالش صلوات می فرستید. یعنی دین محمد صلی الله به عنوان دینی منحصر به فرد خودش نسبت به سایر انبیا دین جمادی و عاشقانه است. و لذا مؤمنان واقعی او در زمان حیات دنیوییش جملگی عاشق جمال او بودند و ایمانشان جمادی و عاشقانه بود نه و حسابی و منطقی و تفسیری. از شریعت از نخستین گام تا به آخرین آن درجات تقواست یعنی مراتب پرهیز و ایسار از خود و هر آنچه که خودیت و منیت را تشکیل می‌دهد. پس می‌بینیم که جوهری شریعت سراسر ایسار است و ایسار هم نمیتواند امری تقلیدی و تلقینی و فقط ظاهری و آدابی باشد بلکه امری عاشقانه است و فقط کسی که عاشق چیزی است به واسطه ی عشق به آن چیز و به میزان اخلاص در آن عشق میتواند ایثار کند و از خودش گام به گام دل بکند و از امیال خود بگذرد از گوهره باطنی شریعت عشق است وگرنه یعنی سراسر ریا و نمایش و تذبیر و اکراه شود و شریعت ضد شریعت را پدید میآورد یعنی منافق پرور است که بدترین نوع کفر است و آیا میتوان صرفا به واسطه موعظه و تبلیغ و فلسفه و استدلال کسی را عاشق نمود البته خیر عشق واقعی جمالی است و نه و آن عاشقی که حاضر باشد از تمامیت خودش بگذرد بایستی فنای در وجود معشوق شده باشد و جز وجود معشوق برای خودش وجودی نیابد و نبیند و لذا به امر معشوق بتواند از تمامیت خود و دنیای خود بگذرد آن هم با شوق و نه با اشاره و نه فلسفه به نازی نه نیازی و در صدر اسلام بینیم که فقط یک نفر است که نسبت به محمد صلی الله چنین مقامی از عشق یافته است و آن علی علیه السلام است و ما بقیه مؤمنان بر مدار عشق علی علیه السلام پدید آمدند و به علی علیه السلام عشق میورزند و در واقع عاشق عشق علی علیه السلام به محمد صلی الله هستند و علی علیه السلام میزان دین محمد شده است میزان انسان امیر مؤمنان مولای متقیان سلطان عارفان در یک کلام شریعت امر به تقواست یعنی از خودت بپرهیز و دور شو یعنی ای انسان بر خودت حرامی و این منشه حرام در شریعت است و انسان به میزانی که از امیال و اعمال خود میپرکیزد و از خود دور میشود بر خودش حلال می شود. و همی احکام شریعت در نفس عمل موجب این پرهیز انسان از خودش می شود یعنی از خواستهایش. نفس طبیعی بشر مایل به دروغ و تکبر و مکر و انکار است و امر نخستین همانا دعوت به صدق است که برخلاف کبر و قرور نفسانی است و این یک موج از تقوا باشد و موج نخستین و شروع شریعت است ولذا گویی و بیریایی اصل نخستین همه فرهنگ های مثبی است میل نفسانی عام بشری به هرس و تعمق و سر و پرخوری و شهوت پرستی در کلیه امور است و امر دیگر شریعت به قناعت و خیشتنداری در امور است و عدم پیروی از امر حریصانی نفس میل نفسانی دیگری که در بشر وجود دارد بسپسه پیمان شکنی و زیر پانهادن قول و عهد باخیش است و دیگران یعنی میل به خیانت بنابراین امر به وفا و صفا و تهارت نفس ناطقه دیگر از احکام شرع است و به زبانی می توان این سه امر را سه درجه و مرحله از صدق دانست یک صادق باش دو بر صدق خود پایدار باش یا وفا کن سه برای این که بتوانی در صدق خود مقیم بمانی قانع باش یعنی راستگویی وفاداری و قناعت که در مقابلش این سه امر حرام قرار دارد ریا زنا ربا و این سه اصل پایدار شریعت است. راستی در مقابل ریا، وفاد در مقابل زنا، قناعت در مقابل ربا که سه جنبه حیات و هستی فردی و اجتماعی و اقتصادی را شامل می شود و آبشخور حیات انسانی و شروع و استارت به سوی حقیقت وجود است و کل شریعت و سایر احکامش بر مدار و معنای این سه امر پدید آمده و در خدمت این سه اصل قرار دارند. و حتی احکام عبادی نیز بر مدار و از منشه این سه اصل است که تقضیه می شوند و در خدمت اعتلاع این اصول عملی شر می باشند برای همین است که نماز ریایی یک عمل ضد شریعت است و نمادی از شریعت ضد شریعت می باشد که در قرآن هم مذکور است و یا روز گرفتن حکمی در تقویت امر قناعت است و تنداری و خمس و زکات و صدقات نیز جملگی در خدمت همین امر می باشند. و خلاصه اینکه که کلیه احکام اصلی و فرعی شریعت جز در درک بنیادی و همه جانبه صدق نمفهوم نی شود و نخاصیتی حاصل می کند. بنابراین می بینیم که شریعت به عنوان شروع حرکت از خود به سوی خدا، عامل و پدید آورنده دوگانگی در انسان اهل شر می باشد و انسان تا قبل از این شروع یک حیوان دوپایی بیش نبوده است که غرق در خود و نسبت به خودش کور و قافل بوده است و اصلا از وجود خود با خبر نبوده است و یک حیات جانوری را می گذرانیده است و شریعت موجب به خود آمدن انسان است و این به خود آمدن حاصل از خود بر آمدن است که در معنای دوگانگی مفهوم می شود. یعنی شریعت موجود می شود که آن روح و هستی شریف انسانی از وجود حیوانیش خروج نموده و شاهد برخیشتن می شود. شاهد و مشهود و این شروع خلقت انسانی بشر است که انسان را در حال خلقتش بر خودش شاهد قرار دادیم. قرآن. پس شریعت به معنای شروع همانا سراغاز خلقت انسان است از حیوان دوپایی که از همه حیوانات دیگر شرتر است و از این شروع است که انسان از اجداد میمونیش انشعاب می کند و میجهد. جهد پس شریعت در واقع همان حلقه مفقوده داروین در نظریه تکامل انواع حیات می باشد و این واقعه دمیده شدن روح در کالبد لجنی حیوانی موجودی است که نژادی از میمون محسوب می شود. میمونی که حتی به واسطه آموزش میتواند با کامپیوتر کار کند و این دانش و فن هیچ دلیل انسان بودن و صاحب روح او بودن نیست بلکه به واسطه شریعت است که روح شروع به دمیده شدن در وجود بشر می کند. با آن دوگانگی و به خودعای مسکور حاصل همین نفقه روح است که با امر شریعت در وجود انسان تابع واقع می شود و این روح است که شاهد و بینا و عالم و با خبر می شود بر جایگاهی که فرود آمده است. برای همین است که گفته می شود نزول روح، نزول امر، نزول انبیاء نزول شریعت و همه اینها یکیست و جنبه هایی از امری واحد است بر بشر. پس بیا به عنوان مظهر ذکر به معنای بیاد آبرندگی روح می باشند و بشر را دعوت به روحش می کنند و روحش را به یادش میآورند و او را دعوت به تبعیت از روح می کنند و برای همین است که قرآن کریم روح را امر پروردگار نامیده است پس آن که منکر شریعت است منکر روح خیشت و کافر به انسانیت خیش است و هنوز در عرصه بیمونیت قرار دارد و به حیات خاص انسانی وارد نشده است. آن مردمان حیوانات هستند. قرآن از شریعت سرچشمه آب حیات انسانی انسان است و شروع انسان شدن است و سرآغاز جهیدن از برته حیوانیت می باشد. پس انبیای الهی نخستین موجودات دوپایی بودند که وارد بر حیات و هستی انسانی شده و صاحب روح گردیدند و این روح را به مردمان هم ابلاغ کردند. ابلاغ کردن در معنای لغت به مفهوم رسانیدن است مثل رسانیدن امانتی به دست کسی. یعنی انبیای الهی القا کنندی روح به کالبد حیوان دوپایی بودند که بشر نامیده شده است. یعنی خداوند از دهان مقدس انبیای خود روح خود را در بشریت دمیده است و این همان ابلاغ شریعت است. و اما خود انبیای الهی چگونه روح یافتند؟ به خودی خود، و اما به خودی خود یعنی چه؟ چرا دیگران به خودی خود روح نیافتند؟ چرا هر بشری نتوانسته است پیغمبر خودش شود؟ و این همان مسئله نبوت شناسی است که سرچشمه انسان شدن و در واقع مسئله بنیادین انسان شناسی می باشد؟ یعنی این که چگونه انسان انسان شد؟ حضرت آدم نخستین است یعنی نخستین انسان است. پس این سؤال آدم شناسی می باشد. یعنی نخستین بشر چگونه انسان شد؟ یعنی نخستین میمون چگونه انسان شد که صورت و روح خدایی پذیرفت. پس نخستین انسان همان نخستین است و نبی از نبع به معنای اهل خبر می باشد. با خبر شده، و خبرابر چه خبری؟ آدم در بهشت موجودی بیخبر و متحوش و غرق در خیش بود و هرچند که ذاتا خلقتش کامل و صاحب روح بود و گویا به تازگی روح در او دمیده شده بود و به همین دلیل مات و مبخوت خیش و غرق در این روح بود که در او دمیده شده و به مانند موجودی کیش و مات بود و همین وضع بهشتی او بود تا اینکه خداوند حوا را از بطن آدم پدید آورده و در کنارش قرار داد و از اینجا بود که آدم به تدریج از خودش بیرون آمد و این بیرون آمدن مقدمه بیرون آمدن از بهشت شد و کم کم بین این دو مشاجره شروع شد و شجره ممنوع پدیدار گشت و این مشاجره در نهایتش برای حل خود منجر به همخوابگی شد و نطفه اخراج از بهشت بسته شد و با این اخراج هم طبق قول قرآن نبوت آغاز شد و آدم به حوش آمد یعنی به خود آمد و خود را دید و بسیار همزشت دید و احساس کرد که باید خود را بپوشاند و عورتش را مخفی دارد لذا آدم و حوا صاحب لباس شدند و با لباس از بهشت بیرون شدند و این نخستین صورت از تقوا بود یعنی آدم از خود بیرون آمده و خود را دیده بود و علت و سبب این بیرون آمدن از خود که مقدمی بیرون آمدن از بهشت و مقدمی بهوش آمدن و نبوت شد همانا هوا بود زن هوا چه بود و با آدم چه کرد؟ هرانچه طی کل تاریخ بشر گذشته است انبسات و شرح واقعی آدم و حوا است و مثل فیلم بقایت کند شده آن واقع است. هبوا از بطن آدم خلق شد و این خلقت مواجه با خروج و به هوش آمدن آدم نسبت به خودش شد. آیا هوا؟ همان جمال روح دمیده شده در آدم نبود؟ و آیا آن شجره ممنوعه همان مشاجری آدم با روحش یعنی هوا نبود؟ سراغاز دگانگی آدم و نبوت آیا هوا همان خبر نبود؟ خبری هم که عارفان به باسطه معرفت نفس از آن یارن روحانی میدهند دقیقا است که از یک زن بقایت زیبا و مقدس میدهند خبری هم که خداوند در معراج پیامبر اسلام صلی الله و در ختم نبوتش به اون میدهد این است که ای محمد اگر قرار نبود که تو را خلق کنم، اصلا جهان را نمی آفریدم و اگر قرار نبود که علی را خلق کنم، اصلا تو را خلق نمی کردم و اگر قرار نبود که فاطمه را خلق کنم، اصلا علی را هم خلق نمی کردم یعنی اصلا چیزی خلق نمی کردم و این خبر آخر همان خبر اول است و نبوت آخرین همان نبوت اولین است. پس اگر چنین است لذا به طور عام زن جمال شریعت است و فاطمه سلام الله کمال این جمال است تا آنجا که محمد صلی الله هم فاطمه را مادر خود میخواند و خود را مولود او یعنی او را علت و خود را معلول می‌داند یعنی فاطمه سلام الله مقصود دین خداست و قایت شریعت و تاریخی نیز زن، پدیدآورنده و حیات بخش مرد است و بستر بقای اوست معنایی که حضرت فاطم سلام الله در معارف خاصشی دارد، ادامه همان معنایی است که حضرت مریم علیه السلام در دین مسیح دارد و ادامه همان معنایی است که مادر موسا در دین یهود دارد و ادامه همان معنایی است که حاجر، در تکامل دین ابراهیم دارد و ادامه همان معنایی است که حبا در دین آدم دارد. و هنگامی که محمد صلی الله ازدواج را سنت خود مینامد، بدان معناست که ازدواج سنت دین محمد است، وگرنه ازدواج به عنوان یک سنت غریزی، سنت هر مردی است و بلکه سنت هر جانوری است. و این است که پیامبر اکرم صلی الله زن و نماز را با هم برابر قرار میدهد و نیز صبوری و خشوع اسطوره محمد صلی الله در رابطه با همسرانش و اما بی بین شریعت و زن چه رابطه ی وجودی منطقی و عملی وجود دارد اولین که شریعت به معنای شروع حیات انسانی و نیز به معنای آبش خوره نخستین شروع جسمانیش نیز از زن است نه فقط در بهشت و به باسته هوا، بلکه هر کودکی که از پستان هوایی شیر می خورد و گویا پستان مادر نخستین شریعت یا آبشخور بشر است و برای همین به مدت دو سال شیر دادن به کودک نخستین حکم شریعت است در خطاب به مادر آبشخور ما قبل از پستان رحم مادر است و در آلم هستی کیست مهربان و ایسارگردتر و عاشقتر از مادر و کیست نفوذ کننده تر از مادر در فرزند پس زن آبشخور حیات حیبانی و نیز آبشخور حیات انسانی بشر است به واسطی عشق ورزی به فرزند و نیز قبلا نشان داده این که گوهره شریعت عشق است و زن به عنوان همسر پناهگاه و ارزا کنندی شدید ترین نیاز وجودی مرد است و نیز راز استمرار بقای مرد و بستر حرکت او در تاریخ. و اگر تاریخ چیزی جز عرصه و راه رسیدن انسان از خود به خدا نیست پس تاریخ همان تاریخ شریعت است و زن هم تجسد و تعین آن می باشد و جمال شریعت است و فیزیک شریعت. رابطه مرد با زن همان رابطه مرد با روح خودش می باشد یا راه خودش به سوی خدا. فاصله بین خود تا خدا همان فاصله بین مرد تا زن است. همانطور که کل شریعت همان راه از لاست تا الله و در الله است که انسان کامل می شود. رابطه زن مرد همان رابطه ال لاست همانطور که ال همان معکوس لاست زن و مرد هم عکس یکدیگرند یعنی آینه یکدیگرند و هر ارزش باتنی و وجودی در نزد مرد متضادش در زن قرار دارد و این است که زن عامل تقوای مرد است و او را از خودش جدا می‌کند. و شریعت عرصه مقابل گرزش های است. عرزش هایی که یک قطبش مرد است و قطب دیگرش زن. دو قطب متزادی که یکدیگر را مستمرن جذب می کنند و به هم محتاجند و به همان شدت ضد یکدیگرند به همان شدت که به هم نزدیک میشوند، از هم دفع می گردند به لحاظ اخلاق و آداب و امیال و ارزش‌ها. و تجسم عینی این باز در رابطه جنسی است که قایت نزدیکی آنها به دوری آنها می انجامد. در همین وضعیت دوگانه و متضاد می تواندید که چگونه آدمی به میزانی که نسبت به خودش تقوا و پرکیز پیشه می کند و از خود دور می شود خود را میشناسد و به باسطی معرفت نفس به خود نزدیک می شود و تقرب می جوید و حاصل تقباست و دروی سکه هر امری از شریعت و کل شریعت است. و این همان مسئله ترس از خدا یا تقوا و تقرب به خداست که امری واحد و است و از هم دیگر حاصل می آیند. و این همان چیزی است که در حکم شرع خطاب به مرد آمده است که از طبعیت امیال زن بپرهیزد هرچند که به زن نیازمنده است. و این گونه است که مرد موفق به شناخت حقیقت شرع که همان امر و ماهیت و علم روح است می‌گردد و این است که علی علیه السلام اطاعت از زن را داده بر حماقت مرد می‌داند و به تجربه هم در همه جا می‌بینیم که چنین اطاعتی موجب بدبختی و فساد رابطه زناشویی می‌شود و بلکه سرنوشت زن و مرد را تباه میسازد و هر دو را به جنون و عذاب میکشاند. پس هسته مرکزی شریعت رابطه زناشویی است و میدانیم که رابطه زناشویی هم هسته کل روابط اجتماعی و حیات جامعه است و اصلا شریعت سر رابطه است فقط روابطی که بر اساس شریعت شروع می شوند، موجب ارتباط انسانی هستند و مابقی روابط، حیوانی و انحطاط آور و مولد عذاب است و اصلا رابطه نیست، رابطه ای قلبی نیست و اصلا شریعت استارت هر رابطه است، و هیچ رابطه بین دو انسان پدید نمیآید، و آغاز نمی گردد و نطفه بسته نمی شود الا بر اساس یک ارزش و عمل شرعی و ماهیت هر عمل شرعی ایثار است. پس هر رابطه‌ای ای بر اساس یک ایسار و از خودگذشتگی ممکن می و اگر همچنان متقابلا این جریان ایساری تداوم و ارتقا یا بد، این رابطه موجب تقوا و تقرب و تعالی انسان می شود. همانطور که در قرآن کریم آمده است که در بهشت و نیز دوزخ همه دو قلو هستند و کسی در دوستی با انسان مؤمنی به همراه او وارد بهشت می شود و دیگری در دوستی با انسان کافری به همراه او به دوزخ می رسد. و بهشت، قانون اتحاد و ارتباط انسان هاست و هم کانون انزجار بین انسان هاست. یعنی انسان به میزانی که از خود می به دیگران نزدیک می تواند شد و امکان ارتباط می آبد. رابطه ای قلبی و این همان رابطه شرعی است که خلاق و سعادت بخش است. انسان در رابطه با کل جهان هستی هم همین گونه است و به میزانی که از خودش و امیالش در رابطه با جهان میگذرد میتواند با باتن جهان هستی مربوط شود و بر آن علم و معرفت یابد از شریعت همان راه رابطه است با خود و مردم و کل جهان و امکان کسب معرفت و رشد عقلی و معنوی است شریعت سراغاز و حرکت اولیه به سوی عالم وجود است و راه وحدت با جهان است و با خیشتن یعنی راه معرفت نفس و علم حقیقی می باشد و به همین دلیل است که اکثریت قریب به اتفاق احکام و معارف شرق در قرآن کریم مربوط به روابط اجتماعی است شریعت میگوید گوید ای انسان به هر چیزی که بیشتر جذب می شوی از آن چیز دور شو و از هر چیزی که بیشتر می حراسی به آن چیز نزدیک شو. و این همان سیمای دوگانی شریعت است که تقوا و تقرب نامیده می شود. پس می بینیم که منطق شریعت کاملا دیالکتیکی است و انسان را دعوت به جنگ باخیشتن می کند. پس دیالکتیک شریعت کاملا باطنی و معرفتی و عملی است، و انسان را به رویروی با خودش میکشاند و نه با دیگران. انسان به میزانی که از خود میگذرد و دور میشود به دیگران و با جهان نزدیک می شود و امکان رابطه پیدا میکند و در رابطه اش با جهان و مردمان دیر یا زود به بنبست میرسد و آنگاه دوباره به خودش رجعت میکند و این رجعت حاصل آن تقوا و پرهیز از خیش است. یا همانا معرفت نفس را میسر میسازد پس معرفت نفس و امکان برود به خویش اجر وجودی شریعت است و آدیترین میوه شریعت به اهلش میباشد و در وادی این رجعت به خویش و معرفت نفس است که کل جهان بیرون در درون به حقیقت یافته میشود و در اینجاست که عهدیت و ثمدیت واقع میگردد و آن دوگانگی به پایان میرسد و یگانگی انسانی، عرفانی پدید می آید. و شروع این مقصد همانا شریعت بوده است که به دیالکتیک هم پایان می دهد. و این وسال با روح است و اتحاد تن روح می باشد و چون این انسانی روحانی است. شریعت حکم دین است. و دین یعنی راه، راه زندگی. راهی از خدا تا به خدا، که از تولد است تا مرگ راه انا لله و انا الیه راجعون و شریعت نسخه عملی و توش بار این راه است تا انسان این راه را به سهولت و عزت و شوق تی نماید و در این راه تکامل یابد و برای رویارویی با خدا آماده شود و این راه از دنیا و عالم ماده میگذرد و همان راه دنیاست. پس احکام شریعت تماما دنیوی است و مربوط به امور و مسائل آن و در غیر این صورت اصلا نیازی به شریعت نمی بود و آدمی با به دنیا آمدن در این راه قرار میگیرد و به جبر زمانه در این راه رانده می شود ولی شریعت استارت راه پیمایی با اختیار و اراده و شوق است پس شریعت راه آزادی و آزاد زیستی است و آنان که اهلش نمیشوند به جبر زیست می کنند و بازیچه جبر هایند و این است که لا اکراه فدین سرلوحه شریعت است بنازا هر روشی که در آن اکراه و زور و ریایی باشد غیر شرعی است و این است که مخاطب کلیه احکام شرع مؤمنانند و مؤمنان یعنی عاشقان عاشقان از خودگذشتن و ایثار پای راه پیمایی شرعی در راه زندگانی است بنابراین کلیه احکام عملی و اخلاقی و عبادی و جنسایی شرع مخاطبی جز مؤمنان ندارد از مؤمنان است بر مؤمنان و طبق نس سریح قرآن مؤمن متفاوت است از مسلمان مسلمانیز نوع است، مسلمان صحوی یا موروسی، مسلمان ریایی و مسلمان تحقیقی یا حقیقی و طالب خداوند مسلمان صحوی و ریایی را دو درجه از لامذهبی و گمراهی و ادابت با دین قلمداد نموده است و اما مسلمان طالب شریعت، آن کسی است که به نیاز دینی رسیده است و دعبی دین می کند و تازه دین خواه شده است و تا ایمان راه زیادی دارد یعنی تا آنجا که آتش و شوق دین به دلش راه یابد و به وادی از خود گذشتن برسد و این کسی است که شریعت به تدریج از وجودش پیدا و بر اعضا و حواس اوجاری می گردد به طور طبیعی و مشتاقانه و نه به صورت اکراهی و تصنعی و تقلیدی و تجاری یعنی به بادی صدق و وفا و قناعت وارد می شود و نفسن از ریا و زناب و ربا بیزار می شود پس می بینیم که ایمان هم نوعی بلاقت می باشد بلوغ شرعی که به طور روحانی در وجود جاری می شود پس میبینیم همانطور که خدابند میفرماید مؤمنان همواره بسیار اندکند و طبق روایات پیام بر اکرم و عطار علیه سلام و نیز طبق مشاهدات همواره هم کمتر شده اند به لحاظ تعداد و ایمان نیز درجاتی دارد که کمالش اخلاص است به فرهنگ قرآنی که همان مقام رسیدن به خداست در خود که چون این کسی ولی الله یا دوست خدا نامیده می شود که طبق کلام قرآن محل ظهور ارادی پروردگار است ولذا از اعمال خود مبرراست و خدا هم به واسطه اعمالش او را محاسبه نمی کند و این مقام فرا رفتن از شریعت است و رسیدن به ختم نبوت و مقصود دین که به آن مقام امامت نیز گفته می شود و علی علیه السلام میفرماید ای مؤمنان هر چیزی را قایتی است و اسلام را نیز پس با ادان نمودن حقوق اسلام به قایتش برسید و از آنجا برای خدا خروج کنید امامان ما و برخی از عارفان بزرگ هایی از این قایت و خروج میباشد و نکته جالب توجه این که امامت به لحاظ لغت نیز از مستر ام به معنای مادر است و امامت یعنی مادریت یعنی به مقام مادریت بشر رسیدن یعنی مرد به وسال کامل با روح که مظهر معنس بودن وجودش می باشد رسیده است و انسان کامل شده است یعنی آدم و حبا یکی شده است لذا شریعت هم دیگر ملقامی باشد. زیرا شریعت احکام عرصه دوگانگی وجود انسان است و مقام امامت همان مقام توحید و مبهد شدن است. یعنی در این مقام عمر دیالکتیک به سر میآید. یعنی آدم دوباره مقام نخستین خود را به دست آورده است. یعنی قبل از خروج هوا از بطن آدم و باز بهشت را یافته است منتخا بهشتی برتر از آن بهشت نخستین که خداوند آن را رزبان نامیده و می‌فرماید که برتر از جنت است این مقام همانا بهشت معرفت است که در این مقام آدم خود را شناخته و خدایش را و جایگاه وجودیش را ترک کرده و بر آن قرار گرفته است آرفانه مقام جانشینی خدا و کل تاریخ و جریان زمان همان دورانی است که انسان از خود به خدا میرسد. و لذا آنگاه که انسانی این دور را به طور کامل تی می کند زمان هم به پایان میرسد. و این است که دین محمد صلی آله را دین آخر و زمان می‌نامیم، بلکه شریعت او با شریعت انبیای سابق تفاوتی جوهری دارد و حالت نسبی را از دست داده و تبدیل به امر مطلق شده است و این است که در قرآن شرک نابخشودنی ترین گناه است حالان که در مذاهب قبل چنین نبوده است زیرا مهلت به سر آمده است و دیگر فرصت وقت تلف کردن نیست و این است که شریعت محمدی امر مطلق است یا رومی روم یا زنگی زنگ زیرا شماره معکوس آغاز گردیده و قیامت آغازیدن گرفته است یعنی شریعت محمدی همان شریعت قیامت است و شروع قیامت قیامت که به قول قرآنی یک روز است ولی از فرت رحمت حق و به واسطی شفاعت اولیای او پنجاه هزار سال تمدید و انبساط یافته است و این است که قیامت در دین محمد و فرهنگ قرآنی از ساعه یا همکنون نامیده شده است وراز شتاب و سرعت پرستی روزفزون بشری در همه جنبه‌های حیات به دلیل همین تنگ تر شدن تساعدی عرصه تاریخ و شمارش معکوس پایان زمان است و سر ختم نبود و همین که در هر دوره ای حتی یک نفر باشد که به قایت دین رسیده و از آن خروج کرده باشد کل بشریت جبران به قایت خود با سرعتی هرچه بیشتر نزدیک می شود و باطنًا پناهنده می شود به وجود چنین انسانی که همان امام مبین نام دارد در فرهنگ قرآنی و کانون تحسن کل عالم و عالمیان است و علت و قطب کشش آدمیان است به سوی خودش و مبدع سرعت و شتاب بشریت است به سوی قایت خیش، و این است که شریعت آخر و زمان بر مدار معرفت نفس است که پدید می‌آید، همانطور که خود رسول اکرم صلی الله فرموده است. زین پس فقط ره معرفت نفس هستند که به حق و تصدیق دین من می‌رسند، زیرا نبوت ختم گردیده و دیگر پیام بری نخواهد آمد. به زبانی دیگر در اسلام نبوت عام و همگانی شده است و این است که نعمت بر بشر به کمال رسیده است و هر کسی می تواند از طریق معرفت نفس به نبوت برسد همانطور که خود انبیای الهی از همین طریق به نبوت رسیدند و این است که دوران موعظه و ابلاغ کلمه به پایان رسیده است و اثری ندارد و بلکه نتیجه معکوس دارد و امر به معروف همانا امر به خودشناسی است طبق سنت انبیای الهی و این است که سراط المستقیم هدایت همانطور که امام صادق علیه السلام معرفت نفس را همان سراط المستقیم نامیده است و همه انبیای الهی در همین سراس به نبوت رسیدند و معرفت نفس مغز و جوهری شریعت همه پیامبران بوده است که اینک که بر کل بشر واجب وجودی گردیده است و جز از این طریق حق شریعت یافته نمی شود و به غیر از این طریق خواسته در عرصه آخر و زمان جز گمراهی مزاعف و ستم نصیب کسی نمی گردد. و این است که پیامبر اکرم صلی الله می فرماید زین پس در میان مؤمنان امت من کسانی پدید می آیند که همه انبیای سابق به مقام آنها در نزد خدا قبط می خورند. علاوه بر این در عصر جدید نیز همه فرزانگان و جویندگان حقیقت به اهمیت استراری امر خودشناسی به طور کلی از آن نمودند. از مارکس و هگل و نیچه تا هایدگر و سارتر و یاسپرس و برکسون و خلیل جبران و چخوف و یونگ تا آنشتاین و کریشنامورتی هر که درد انسان بودن داشته است دیر یا زود به اهمیت حیاتی و اورژانس این امر رسیده است و دعوت به این امر نموده است و در واقع امر به معروف همین است و در عصر ما و در کشور ما نیز دکتر شریعتی از جدیترین سخنگویان معرفت نفس و از بانفوظترین عاملان امر به معروف محسوب شود و خط فکری او خط امر به معروف و نحی از منکر است و ما بقی امر به منکر و نهی از معروف میباشد در عرصه آخر و زمان امکان معرفت نفس بسیار بیشتر از اعثار قبل پدید آمده است خاصه در این قرون اخیر و مخصوصاً در عصر حاضر. زیرا سرعت و شدت حرکت زمان به سوی قایتش موجب ظهور و بروز نفس مادی عالم و آدم شده است که علوم و فنون و صنایع کانون اصلی این برون افکنی می باشد. در این وضع بشر به کلیه ی آرزوهای دنیوی و مادیش میرسد و در آن هیچ حقی و نجاتی و نوری و آسایش و انسانیتی برای خود نمییابد و لذا به سرعت در حال معیوس شدن از دنیا میباشد و همین نومیدی کبیر سرآغاز پیروزی بزرگ است و آن پیروزی همانا فتح باب وادی معرفت نفس میباشد و این یک توفیق اجباری است زیرا بشر هر آنچرا که از دنیا پرستی و تفنن و بازیگری و هرس در تصور داشته به واسطه تکنولوژی در بیرون می‌یابد ولی این یافتن چیزی جز هرمان و پوچی و رسوایی و عذاب نیست بلزا جبرن زمینه رجعت به خیشتن فراهم آمده زیرا جهان بیرون روز به روز دوزخی تر می شود و آدمی راهی جز به درون خیش ندارد فرار از دوزخ تکنولوژی و پناهنده شدن به درون خیش و این جلبه ای معنوی از سنت اصحاب کهف است که علی علیه السلام فرمود زین پس سنت مؤمنان ما، سنت اصحاب کهف است. پس زمینه تقوا به خودی خود فراهم آمده است زیرا همه آرزوهای محقق شده سر از جهنم درآورده است و تبدیل به انواع عذابها گردیده است. پس امروزه و در عرصه آخر زمان هزاران بار بیشتر امکان شریعت برای بشر فراهم است، تا در اعثار گذشته و قبل از ظهور اسلام و این امکان روز به روز فراهمتر می شود زیرا جهان ماده و دنیا دوزخی تر می گردد و راه دیگری جز رجعت به خیشتن باقی نمی ماند و آدمی یا به خود رجوع می کند و یا در دوزخ تکنولوژی که دوزخ آرزوهاست نابود می شود و این کلام علی علیه السلام که برای اولین بار از زبان بشری صادر شده است نشانه شروع قیامت و آخر الزمان است که خشتار که های بقای دنیا بریده شد و این بدان معنا است که صراط المستقیم هدایت آشکار و اجتناب ناپذیر گردیده است و معرفت نفس به انبان راه میان بر و گوهره شریعت معلوم و مسلم آمده است و جز این راه فرصت و امکان دیگری برای نجات نیست زیرا همان گونه که قرآن میفرماید دوزخ در حال آشکار شدن است یعنی نیمی از حقایق و نشانه های شریعت و معارف دین که همان دوزخ است آشکار شده است و بشر را به سوی بهشت فراری می‌دهد که نهان است و دربش از دل باز می شود. یعنی نهی از منکر که همان نهی از کفر و دوزخه است به خودی خود در بیرون واقع شده است و امر به معروف که همان امر به معرفت نفس است به عنوان تنها راه و آلترناتیو باقی مانده است و این است که دیگر دوران ابلاغ کلمه و امر به معروف و نهی از منکر کلامی پایان یافته است و سرآغاز این پایان همان ختم نبوت است و این است که دین محمد صلی الله دین معرفت نفس یا عرفان است نه دین موعظه و آداب و اطوار بنابراین شریعت به عنوان مجموعی از آداب و اعمال فنی و گفتار کلیشه‌ای در دین محمد صلی الله حضب شد و فقط آن بستر کلی شریعت یعنی صدق باقی مانده که در خدمت معرفت نفس است یعنی مغز شریعت انبیا در شریعت محمدی آشکار شد زیرا بدون صدق اصلا امکان رجعت به خیشتن و خودشناسی میسر نیست. و از این روست که امروزه آن جماعتی که از مسلمین که هنوز سعی می کنند شریعت را در آداب و گفتارهای فنی و موزعی پیدا کنند و بدان واسطه سعادت و هدایت یابند در واقع از دین محمد صلی الله نیستند و هنوز در عصر جاهلیت زیست می کنند و لذا نتیجه عملی این نوع شریعت ظاهری و نمایشی، چیزی جز رسوایی و مرض و بدبختی و ستم و فریب و جنایت و دزدی نیست با نظری به نمازگذاران ریایی و صدقه دهندگان و حاجیان ریایی و واعظان زنایی میتوان این حقیقت را با چشم تماشا نمود آنان که سر حسین بریدند کفار و شرابخوار نبودند رفتن به نماز بعد زبهش، وانگه بدن ورا دریدند. این است که شارعان اسلام ناب محمدی پس از او و امامان و رفای ما بودند که همواره به واسطه شریعت مداران کذاب بنی اسرائیلی تحت آزار و محاکمه و کشدار بودند. و همانطور که قرآن کریم میفرماید خداوند خودش حافظ و شارع و باسط دین خود می باشد و عرصه آخر و زمان به معنای اشاعه بست و تکامل جهانی اسلام است و خداوند خود حق دینش را تا به آخر ادا فرموده و خروج نموده و حقش را ایانی کرده است.